2: Jag vet, vi var på något eh, möte med, med sponsorer och sådär, som sa de Ja, vårt huvudfokus är ju trail, men så har vi de här små aktiviteterna eh, Längd, och orientering Men de, de prioriterar vi inte för det är så små sport Gud, <laughs> och, vi, och som svensk man bara, mm, inte riktigt samma i Sverige
3: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. Visste du att över hälften av alla svenskar nu lyssnar på poddar regelbundet? Poddlyssnandet i Sverige har dubblerats sedan 2015. Det visar 2019 års upplaga av Internetstiftelsens rapport Svenskarna och Internet. Dessutom är inställningen till poddar väldigt positiv. Hälften av poddlyssnarna anser att det är väl använd och meningsfull tid. Det kan jämföras med sociala medier som endast 24 procent upplever som meningsfulla. Visst är det häftigt. Jag som jag har hållit på med poddar ett bra tag nu känner mig extra taggad att skapa ännu bättre avsnitt än någonsin. Och ett laddat avsnitt blir sannoliken på flera sätt den här gången. I slutet av det här programmet bjuder vi på ett smakprov- ur senaste avsnittet av podden Hälsa kommer inifrån. En podd om hälsa som jag gör tillsammans med kunskapsföretaget Holistik. Den här gången fortsätter vi prata om sockerberoende- som är en av vår tids värsta hälsobovar. Vi kommer också in på matberoende. Hur man vet om man är beroende- och varför somliga trillar dit lättare än andra- Väldigt, väldigt intressant det här så jag rekommenderar verkligen att du hänger kvar till slutet av det här programmet. Men först, dagens gäst. Dagens gäst har gjort en imponerande resa från noll erfarenhet av idrott till VM-löpare på bara fem år. På den digra meritlistan finns bland annat två raka segrar i Marathon du Mont Blanc, ursäkta min franska. Och 2017 vann hon Swiss Alpine Marathon som undertecknad faktiskt plågade sig igenom tre år tidigare. Idag är Mimmi Kotka en av våra klarast lysande stjärnor på ultratrail-himlen och är aktuell med dagbok från Moon Valley, en bok –om träning, tävling, mat och inspiration för ett gott liv i takt med årstiderna. En bok som hon har skrivit tillsammans med Emily Forsberg och Ida Nilsson– –två andra världsstjärnor inom ultratrejlöpning som också har medverkat i den här podden. Mimmi, som är utbildad näringsfysiolog, har den stora fördelen att kunna vara sin egen kostrådgivare. För är det någonting som elitlöpare ofta har problem med så är det ju att få i sig tillräckligt med bra och rätt mat– den närmaste timmen tänkte jag därför att vi skulle djupdyka i det här med matförlöpare. Hur ser Mimis kostfilosofi ut och vilka tips kan hon dela med sig av? Och självklart vill jag också få veta mer om hur hon tränar och om några av de spektakulära lopp hon har sprungit. Som till exempel, smaka på den här, Dorarnas diagonal. 166 kilometer och 10 000 höjdmeter tvärs över ön Reunion. Wow, säger bara. Och varmt välkommen till Marathon podden, Mimmi. Tack. <laughs> den här sista här, alltså Dorarnas
2: diagonal. När var du körde du den? Eh, det var förra hösten. Eh, så det var min, det var första gången jag sprang 100 miles. Eh, och jag, alltså jag hade siktet inställt på UTMB förra året. Vad är det sånt? Eh, UTMB är Ultra Trail du Mont Blanc. Det är, vad, vad kan man säga, lite så inofficiellt ultra-VM som går runt... Eh, Mont Blanc-massivet, man börjar och startar i Chamonix och sen så springer man in i Italien, in i dalen och in i Vallédalen i Schweiz och sen tillbaka. Så jag, hade, jag var super, super fokuserad på det loppet och sen så gick det inget bra för jag hade, jag hade mononukleos, vad, vad säger vi? Jag. Äh, körtelfeber här. på svenska. Ja. Och sen Oj. hade jag några brutna fingrar och en skadad knät. Så. Men jag, innan du ställde dig på sattingar ja, eller? det var inget bra. Jag grinade oh. för. Så jag stod och tio minuter innan start och min man bara såhär Jag tycker inte du ska göra det här, det är ingen bra idé. Jag bara, ju. <laughs> det var ingen bra idé, jag bröt typ på första. För ehm, det, det var verkligen fel. Men då var jag så här: ah, Du kände jag för att jag hade varit så... Inställt på 100 miles så kände jag att jag måste få ur systemet. Så jag kollade liksom och jag ville springa en sånt här 10 000 höjdmeters, ett massivt och då var det diagonal defu som var nästa i kalendern så då jag dit och sprang det rätt oförberedd. Och då, eh, diagonal du får, jag som inte kan franska ja. det, alltså Dorernas ja. diagonal. Det heter ja. väl egentligen Grand Ride Reunion, men det riktiga namnet är Dorernas diagonal. Men det är ett väldigt speciellt lopp, för Reunion är en fransk koloni, Lite det är ju liksom franskt, och det bor en miljon Människor på ön. Så det är är ju det så många? Ja, det är mycket folk. Utanför Afrikas... Och, ja, äh, det, det är nära, ma nära Madagaskar. Just det. Mm. Uh, och liksom alla på Reunion springer trail. Alltså är det, ja, wow, och coolt. det här diagonal, Dorarnas diagonal är liksom deras OSVM, alltså det är LiveSense, alla följer med och nästan, de har väldigt generösa så här, på loppet. Så väldigt, väldigt många personer, både från Frankrike och från ön, gör det här loppet en gång i sitt liv. Så det är väldigt såhär, ja det är en superspeciell stämning. Men alltså är det verkligen när du...
3: Ser du folk ställa sig på startlinjen som man bara, oh, herregud?
2: Liksom. Ja. <laughs> ja, men jag, ja, eller alltså ska jag säga herregud till mig själv? Kan jag säga? Nej, jag det sa jag typ 26 timmar senare när jag hallucinerade och så här somnade på en mitt i djungeln. <laughs> så, <laughs> eh, nej, men det är bara det är så otroligt brötigt och Varmt och svettigt, och man är ute två nätter, till och med liksom de bästa i världen. Frans hade Han är den som har vunnit, en fransk ultralöpare. Han har vunnit det många gånger. och han sa: Han var första gången. Måste du baka dit och liksom se elandet. Okej, bekant ja, bekantare ja. Fast han älskar ju alltså, elände på ett bra sätt. Men han men, sa det. Han bara, du måste boka dit och se, se hur det är. För jag kan inte beskriva för dig vad det är. Ja, ja precis. Men det, vissa det, lägenheter måste, ja, upplevas. måste upplevas. Men, alltså,
3: men är det obana terräng hela tiden? Eller är det
2: snittslött? Eller måste man orientera själv? Eller... Nej, nej, men det är, det är väl utmärkt och så. Det är bara det att det är så otroligt... Um, dels är det mycket höjdmeter och sen är det, det är inte tillåtet att använda stavar till exempel. Och det tror jag är dels för att skydda miljön det, det är en vulkanö så den är lite liksom, de vill ta hand om det och sen är det också för att det är så tekniskt som man stenar stora stenblock och det är liksom ingenstans är uh, det är inte för någon som gillar att löpa på väg liksom, eller När
3: ja. <laughs> Jag tänker också så här, vulkan säger du, sprang ju eh, på Fuerteventura. Ja. Där är det ju också vulkaniskt, ja. lite mindre skala. Ja. Men det blir
2: väldigt vast när man ramlar. Ja, och så blir det liksom... Eh, Ja, och så blir det rull... Man kan, det kan vara liksom att man rull, rullgrus och Nej, men det Men
3: sover det, du... Sover man någonting här, en liten powernapp? Eller alltså, är igång hela tiden?
2: Man ska ju inte sova. Nej. Om man... Det är klart, om man har som mål att, att ta sig runt det. Då, då kan man ju sova, men om man har som mål att liksom det, och det, då, då ska man absolut inte sova. Men jag var ju så himla förvirrad på slutet, så det var på sista stationen var det någon som sa till mig, ska du inte sova en stund? <laughs> det kommer snart en annan tjej, Det ser så sliten ut, du behöver nog lite sällskap. Så jag sa okej, och så somnade jag, och så sov jag en och en halv timme, och sen när jag vaknade, då hade hon försvunnit för en timme sedan Har de eh, försökt väcka dig eller? Nej, jag tror bara att jag, de lät mig sova men, ja. Så jag somnade av ren eh, Förvirring Nej <laughs> men <laughs> det var, det, det, var det, det var jätteroligt Men vill du göra igen? Ja, men jag ska göra den diagonal igen. Jag måste bara få lite mer tid mellan. Jag måste vänta några år. Ja. Men kan man göra...
3: Du sa att det är väldigt generösa cutoff tider Finns det liksom andra distanser som går samtidigt? Om man ja. kanske vill nosa lite på det, men inte riktigt. Skulle liksom jag kunna åka dit och ja, springa någonting? Men du, ja, men du kan åka
2: dit och springa hela också. Åh, oh, herregud. Ja, ja. Det, det är bara... Be, alltså, för dig, du kommer absolut... Men, men man kan också springa kortare. Ja. Ja. Så det finns ett alternativ ja. om man inte vill ja. springa. Och sen så tror jag om man är sugen på att känna... Det som jag av de lopp, andra lopp jag har löpt som är mest lika så är Madeira-loppen. För det är, lite, det är inte lika hett. <laughs> men det är lite samma typ av terräng. Ja, ja, så Made det kan man åka till Madeira istället. Det är lite närmare också. Så.
3: Ja, men Madeira har jag ju hört om. Ja. Du har ju vunnit... Du har två raka segrar i... Det här loppet på Madeira som heter... Nej, jag har nej, en, 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 en seger. En seger. Ja, för, um... Nej, du har två raka seger i maraton du Månblad. Ja, precis. Så var det. Ja. Mm. Men Madeira-loppet, berätta Aha. om det och Det är lite närmare för oss.
2: Ja, svenskar. och det, det är ett av mina... Jag har ju några favoritlopp. Och M Myut, som det heter, Madeira Ultra Trail, är definitivt ett av dem. Det är 110 kilometer, men där finns det också kortare. Alltså, jag tror de har en 85 som är eh, jättefin också. Men det är ett, ett, ett av de där loppen som bara från första steget till sista är bara spektakulärt. Åh, oh, wow. Ja, det, det Inga sportsträckor. Nej, eller... Nej, det är som liksom som, santin, som ja. du vann. Ja. Där är det ju ganska mycket transport. Tills jag, man kommer upp på, men, på berget där. Och, ja, fast det året jag sprang... Jag sprang, jag sprang den 47-an faktiskt. Eh, det året jag sprang så var... Jag tror det var bara det året de körde den. kort Jag sprang ett kortare lopp. Mm. Eh, och, men då sprang vi upp i en annan dal. Vad, det var bara ett år de testade. Och det var mycket finare år. Okay. Så jag tror att det enda gången... att det Just det året var det lite annan bana. och De byter ju banor på lopp hela tiden.
3: Ja, så. men, ja, men det, är, ah. det är svårt att jämföra. Ja, det, det är
2: skönt också på ett sätt. För då kan man inte så här jämföra sin tid Nej. från året innan. Nej, men det är alltid lite så här att de har dragit om. lite så där. Men då sprang vi upp i... För annars är det ju jättemycket transport på de loppen, Men då sprang man upp i en fin dal på en gång liksom. och så, mm. Men det var lite transport på slutet. Nej, men myt är fint hela vägen. Och ja. sen Marathon
3: du Mont Blanc då? Också Hur långt fint är det? hela vägen. Ja, det är bra. Det gillar vi. Men ja. kan, man, kan en vanlig dödlig
2: springa det här? Ja, absolut. Det är klart.
3: Men och, det, är, det är också lite olika distanser från år till år. Mm.
2: Så jag tror Marathon du Mont Blanc är ju... Flera lopp också. Det är väl ett av de första maratondistansen, 42 kilometer, eller vad det nu är. Jo, men jag tror att den är exakt det. Det är ett av de första bergsmaratonloppen i Frankrike. Så det är ju så här mm. jätteklassiskt. Man springer mer upp för än utför Men jag har sprungit ultradistansen som också är ett jättepopulärt lopp. och då, Det var 80 från början, men nu är det 92 då så var det var 92 kilometer de gångerna jag sprang i det. Man, blev det för lätt med 80 liksom? ja, men jag, tror de, jag, jag vet inte. <laughs> Emily sprang den när det var 80 men då var det mer så här lite man, de sprang, det var lite vildare banor och Okej. Men du jag får, jag får upp en fråga här i huvudet på
3: de här långa loppen du springer, hur funkar det med, med energi alltså mat? Är det så att har du någon som supportar dig under vägen? Bär du mer i maten eller hur funkar det?
2: Mm, alltså både och. Jag har gärna support om det, om det går. Alltså, om man reser och är själv och så, så går det kanske inte alltid. Men man, ofta kan man hitta någon som kan hjälpa en. Och via, liksom, via Salmon eller något sånt där. Någon som är där och fotar. Som kan... För det är jättebra att ha sina, sina egna grejer och träffa någon. Så det man gör är att man har support. Allra bäst förstås min man. <laughs> om han kan vara med för då <laughs> och köra runt och supporta. Eh, ju längre lopp, ju viktigare blir det. Är Men han också och... löpare? Nej, det är han inte. <laughs> och om han hade haft minsta lust <laughs> att bli så hade han nog nu, nu var det, det nu. <laughs> för att <laughs> jag har försökt med allt järntvätt, hot, <laughs> morot, morot och piska, Men, inget funkar. <laughs> tjänar han någonting? Ja, han är, ja, aktiv. Han är, han är aktiv och andra saker. Ja. Men han, var, han spelade handboll när han var ung. Jag tror de fick springa som straff ungefär. Så han tycker att det är tråkigt. Och så kör du ultra. Du ja. Här? Men han ja. är ju sportintresserad, så mm. han är, och han tycker det är jättekul att vara med på tävlingar och så här, och supporta. Mm. Eh, så det man gör är att man, ofta är det så här praktiska grejer med utrustning och så, men sen också att man äter någonting, eh, men också att man plockar på sig mat och slänger, slänger sopor och så där. Plocka på sig, det är bra, så, för menar, är man ute ett helt dygn så... Man, då måste man antingen äta på de stationer som finns, eller så måste man bära med sig. Man kan ju inte bära med det liksom, så mycket, det blir för tungt. Men, men tycker det är svårt, att, eller så där, för en
3: lekman, så hur man ska göra en sån här grej, hur kan man planera då? Om man inte har någon som kan supporta en, Ja, ja absolut. lägger man upp det, liksom? jo, men,
2: alltså, det? Det går jättebra att springa de här lopparna och supporta. Det är ju som ett sorts smörgåsbo, liksom. det är som springande buffé om man loppet. <laughs> är det så? Ja, det är ju. Ja. För att oftast så är det många stationer och de är alltid med liksom varm mat och vad man nu kan vara sugen på, frukt och energy bars och det finns alltid liksom vätska och sport, ja men sportdryck och buljong och allting. Så det finns ju som man kan äta. Och sen också oftast så har man en dropbag som man har halv, typ halvvägs in i loppet som man, man kan stoppa så man, om man behöver byta om eller lägga ifrån sig en pannlampa eller något sånt där så mm. det, om man inte har någon längs vägen som kan hjälpa en med det så går det jättebra att äta på stationerna bära med sig lite egen mat och sen sen har man sin dropbag och så kan man byta och så lägga något no så här göttigt i den som man kan längta efter och så där. Jag tycker jag, Det gillar jag faktiskt jag har bara sprungit ett tvåtal ultraup ja. två ja. där
3: gillade jag på Ultravasen att eh, man kom till energikontrollen och så fanns det gott att blanda, ja, det fanns jag chips det fanns så här, saltgurka, ja. jag bara, wow det här är mycket roligare än eh, en vit eller ja. vad det nu fanns liksom, på maran ja. så det är ju jättekul och så det känns som att man nästan bara äter hela tiden ja. man är ju
2: mätt när man springer. Ultravasan nu är extremt tätt mellan med matkontrollen ja, ska jag det. säga. För ja. att där är det typ bara 50 km, så där behöver man ju inte bära med sig en, en liten gel. Eh, så så är det ju inte riktigt på, på alla lopp. Ut, men eh, ultravassan, ja, det är, det, är det är snaskbuffé. Men hur, hur, alltså,
3: hur gör du med kostintaget under ett lopp? Jag gissar att man måste äta även när man inte
2: är hungrig.
4: Mm. Eller
2: hur gör du? Liksom, hur vet du vad du behöver? Så grejen är att ultra och kost det är det är trixigt. Jag håller fortfarande på att fundera ut strategier, och speciellt för 100 miles, för att jag har liksom inte det är, när det blir så lång tid. Jag har sprungit många löp där runt 100 kilometer och mellan kanske 90 och 120 är de som har liksom gått bäst. Och då, då springer man kanske max 15 timmar om det är mycket höjdmeter, 15-16 timmar. Och då har jag kunnat liksom tänka så här... Ah, in med socker och vätska och salt och sen kör man. Men jag, jag tror inte riktigt att jag är färdig med mitt hundra miles recept. För där, när det blir så lång tid så, så måste man liksom, ja då handlar det ju, då tror jag det handlar mer om att ja, kanske äta riktig mat. Och då börjar det bli att man inte ska börja må dåligt och framförallt om man blir så sjukt läs. Mm. På sö, det, det har jag, alltså man blir äcklad av söt smak och det är som du säger, man kanske måste tvinga sig att äta saker men till slut så man vill in, inte ha liksom söt smak eller någonting och man längtar efter olika saker så det där är en liten, och det är superindividuellt för jag, jag får ju ofta så här frågor, bara, vad ska man äta på ett ultralopp mm. Om Men du ska äta och sen måste du hitta vad det är som funkar för dig. Mm. Ja, för det de, ett av de, en av de vanligaste anledningarna till att folk inte klarar sådana långa lopp är ju att de börjar må dåligt. Alltså, liksom, magen stänger ner. Just det. Ja. Så det och det är, jag kan inte säga till någon annan vad, vad den inte kommer att må illa av. Liksom. Ja. Men ultra... Jag känner ju då, ska
3: du utgå för mig själv, jag är verkligen inte sugen på att springa fler ultralopp. Jag kände att det var så här. inte din grej? Nej, det var inte min grej. Jag tycker jag ska skönt att springa så här. För mig, ganska högt tempo, och sen så är jag klar. Mm. Så. Men jag är fortfarande nyfiken eftersom du och Emily, Ida och många andra, så här, ni, ni gör det här och ni lever på det här. Förklara för mig, vad är tjusningen med det här?
2: Ja, alltså det finns ju två, alltså jag tror att det finns två delar av tjusningen. Den första är ju liksom trail, trail löpningen och det kommer från att jag är typ, jag har ingen idrottslig bakgrund men jag har, jag har alltid varit 100 utomhusnörd eller jag var liksom i scouterna och jag har alltid levt för utomhussport vara ute och åka och cykla och vara i naturen. Så när jag hittade träd, då bodde jag bodde här i Stockholm då. Och det är ju så himla fint att springa här. Och jag sprang ut till Hellasgården och sprang liksom fem kilometer där. Är du och, från Stockholm förresten? Nej, nej, jag är från Västerås från början. Ja. Men jag, jag pluggade här. Och det var liksom som att hitta, hitta naturen på ett superenkelt sätt och det var jättebra träning och då, det var liksom men då var det ju att komma ut på ett enkelt sätt att röra sig. Och det är ju, det som, eh, det är ju därför folk springer. Och sen, också, sen, sen kommer det här att det är medita meditativt. Och liksom man bränner igenom stress. Och, ja, men det är liksom bra för kroppen och, och huvudet. Men just att springa så här långt. Eh, då är det, ju, det är ju en del ju naturupplevelsen. Och kanske att åka och se en ny plats. Men sen finns det ju liksom en mental... Jag är ute efter någon sorts mental eh, utmaning också. Jag är nyfiken på det här. Vad som, det blir som en mental resa. Vad som, händer när, eh, vad som händer i ens huvud när det börjar bli riktigt illa. När, ja, när det börjar bli riktigt illa. <laughs> så, så det är jag nyfiken på. Liksom hur, hur, man, hur man reagerar, var var ens gräns går, vad man kan göra. jag, jag menar, jag, det första loppet jag sprang var. Leading lopp och när jag tränat i det bara tre mil, hur kan en människa springa i tre mil, hur är det möjligt och nu är det liksom så här, ja men hundra miles, okej okay, jag, är, jag är jättedålig på den distansen fortfarande men jag bara men jag kommer ju, jag kan ju springa, alltså jag, jag kommer kunna klara det, var, var går gränsen, jag är ju intresserad av det. Jag glömde fråga,
3: mm. det här dålarnas diagonal, hur
2: gick mm. det på det loppet?
3: Det gick dåligt. Du,
2: du kommer i mål? Ja, jag kommer i mål. Ah. Jag har alltså, bestäm, bestämt mig för, för att så länge det inte är någon fara för, för att man ska få någon permanent skada så då kommer jag alltid gå i mål. Mm. Just för det här som jag sa, att liksom, det, meningen med att hålla på med det här är ju inte liksom att vinna lopp utan det är ju att lära sig någonting om sig själv. Så det är ju liksom det som är... Men alltså, och det gör man även om, om man misslyckas. Då lär man sig ju ännu mer. Så ja. Absolut. Men löpningen, nu gick jag in på
3: ultra då, men, ja. men du säger att du har ingen idrottslig bakgrund, Nej, inte på, inte täv, inte sån
2: idrott. Ja. Vad, har, vad gjorde du för någonting när du Nej, jag, var, jag var med i scouterna. <laughs> jag var jätte och jag, och jag var jätte jätteintresserad av friluftsliv. Så det var det jag höll på med. Sen när jag var när jag gick på gymnasiet så höll jag på med fridykning också. Åh, oh, wow. Ja. Anneli Pompe har gästat här. Anneli Anneli Pompe, ja, jag vet. Hon är en av mina idoler. <laughs> men du jag läste... Super, i, superhäftig. Jag läste i
3: boken här... Mm. Var det, visst, nej, jo, att du skrev att ni hade snorklingsförbud
2: i skolan. Ja, men det var för jag gick på Samarinbiologiskt gymnasium i Lysekil. Och då... Eftersom vi, vi smet jämt iväg och, och liksom snorklade på hålltimmar och sådär. Men det fick vi förbud på att göra. För det var, skolan vill inte ta ansvar för om det skulle hända någon olycka med något så. Så vi fick snorklingsförbud. Men det var ingen som lydde. Roligare än skärmsförbud i alla fall. Ja. Men
3: sen tycker jag det är lite skönt ändå att läsa här om hur du kom in på löpning och att det finns en passage här i boken som handlar om det och äh, just det här med att du äh, för det var, var det Lidingö loppet då som var mm. liksom det du tränade för ja. och att äh, det var ju inte så här helt lätt att du bara studsade ut genom dörren som man kanske tror, för man tänker så här, ah, ja, men hon, hon har ju någon form sig av
2: du har ju en talang så att det är ju lätt för dig det här ja fast jag tror inte jag har någon talang <laughs> jag, jag tror du jag, inte det? jag, nej, men alltså, jag skulle ha hållit på med en annan sport jag skulle ha hållit på med crossfit Ah. Men nu är det inomhus så jag är inte intresserad. Men för att jag, om jag bara tittar på vikter och så, så får jag muskler. Så jag tror inte alls att jag är. Eh, fysiskt har jag inte någon speciell talang för att springa. Jag har inte den kroppstypen som är liksom lättsprungen. Men jag. Eh, jag känner igen kan, mig. Ja. <laughs> men vi får springa ändå. Vi får springa. <laughs> vi har hemma i det här ändå. <laughs> ja. Nej, men så jag tror. Eh, och jag har in, och jag är inte så här super, super någon disciplinerad heller. Men däremot så jag, har, jag är ganska envis. Så. Hyfsat ja, envis, ja. lär du Och det tror jag är det enda som jag har som är liksom motorn i, att det har gått bra.
3: Men va, eh, bara så att jag reder ut ja. det här, jag satt och funderade på Emily, Ida och du och era... Som eventuella respektive. Ja. Bor ni i någon slags kollektiv nej. i Norge? Eller? Nej,
2: men, nej. nej, utan jag bor inte i Norge. Nej. nej Jag är där och hälsar på ibland. Men Ida bodde tillsammans med Emily tidigare. Men nu har hon flyttat, så hon bor ihop med en annan duktig trail-tjej. En bit bort, men okay. i samma, men i samma st på samma ställe. Ja, just det. Ja. Emily har ju och Killian har blivit föräldrar. Mm. Hennes, och de har, ja, en har en gård där. Och det med massa odlingar och sådär. Okay. Och får och hundar.
3: Oh. Ja, men jättekul, tycker jag. Jätte, alltså jätteotroligt fin bok måste jag säga. Oh, ni, ni ser ju okay. inte den ni som lyssnar på det här, men det ser ut som en chokladask kan man ja. säga. Liksom fint omslag så här och jag gissar att den kommer översättas till
2: flera språk. Den också. finns på svenska och engelska nu och sen så franska vet jag, vet vi väl att den kommer översättas till och sen säkert fler språk också. För ni är ju världsstjärnor
3: nere på kontinenten, det tror inte jag kanske många svenska fattar, men alltså jag menar, nere i Frankrike och Spanien och de länder så alltså, ni är ju alltså, extremt. Ja men det är
2: ju jättestor skillnad, ja. för det är ju för att det är en stor sport i Frankrike Spanien och så även ganska stor i Schweiz och, och Portugal och sådär och kanske till och med Tyskland och så. Så det, ja, det är mycket, det, det stora communityt är ju där nere, helt mm. klart. Mm. Eh, för de är ju så här, jag vet vi var på något eh, möte med, med sponsorer och sådär som så sa de ja, vårt huvudfokus är ju trail men så har vi de här små aktiviteterna eh, längdskidor och orientering men de, mm. de prioriterar vi inte för det är så små sport. <laughs> Gud och, vi, och som svensk man bara inte riktigt samma i Sverige men... Ty typ typ ja, ja.
3: Många som, har, som vet att du ska komma hit har ju frågat om träning mm. såklart och man undrar hur du lägger upp träningen om du kanske periodiserar din träning över året eller ja men hur det ser det ut i stora drag om vi börjar med det. Mm.
2: Dels för det första så eftersom jag inte har sprungit så himla mycket och mycket. Alltså seriöst, eller vad man ska säga, strukturerat sedan 2014 egentligen. Så jag håller ju fortfarande på att fundera ut allting. Um, men uh, jag helt klart, för mig funkar det bäst att, att periodisera och inte springa hela året. Utan ha perioder när man gör andra saker. Och då är ju um, skimo till exempel mycket på vintern. Vad är, vad är det? Sk äh, att man går uppför på skidor. Just det. Ja, det är, ju, det, är, ja det är ju som... Um, det är ju inte så jättemånga som håller på mig i Sverige heller men jag, att man går upp för och så åker ner för mm. Mm. och ju lättare utrustning man har, ju snabbare kan det gå då. men jag tävlar inte i det utan det är bara som liksom kul träning och sen åker jag lite, lite längre men jag är super super kass på det så det är bara på kul ja. <laughs> och sen eh, cyklar en del också jag tycker jättemycket om att cykla både, både landsväg och mountainbike men jag, är ganska, jag är dålig på det också, jag tycker bara det är kul. Liksom. dåligt, allt är ju ja. relativt i och för sig. Men, men tänk, alltså, löp, hur stor del av året springer du? Hur, hur lång är din säsong då? Men så. Mm, man kanske springer fokuserat åt, ja, åtta månader om året. Då. Mm. Och sen, men sen försöker man väl hålla det vid liv och lite eh, under vintern också. Men då blir det ju mer såhär... Någon slaskjogga ute och lite löpande slaskjogga ja men jag med ja, islask och <laughs> ja. vanerslask mm, okay. jag tänkte, någon,
3: någon uttryckte slaskjogg var så här några kilometer
2: bara som inte riktigt räknas <laughs> ja men det också jag menar det menar islask och kanske liksom bara att man drar ut och jogga liksom utan att ha någon idé, mer än att bara hålla igång löpning ja, just det. Eh, och så lite löpande
3: men eh, kör man intervaller och sånt än på, inom ultralöpning?
2: Eller, eller, det tror jag absolut det? att de flesta gör. Eh, jag är ju liksom inte skolad i... Jag tror det är väldigt mycket vad man är för typ av löpare. Jag är inte alls skolad i den typen av träning. Jag kan ju typ inte springa intervaller för jag vet inte vad man gör. <laughs> men, det går men, bra ändå för det. Ja, men däremot blir det ju så här att man kanske har olika... In Tankar och idéer om intensiteter och sådär. Så det blir mer. För mig kanske det blir så här time trials och fartlek, och man har en backe som man vill göra på en viss tid och sådär. Mycket så, så tränar jag. och Det är nog som är en sorts intervall. Bara att det är kanske vad man skulle kalla för tröskelintervaller och så där. Så som, någon som är längre. Men supersnabbt och kort tror jag är jättebra. För att liksom höja, höja sitt tak. Det, är det bara det att man måste ha man måste ju liksom ha bra teknik för att göra det och kanske ha sällskap och sådär. Så jag har inte riktigt kommit in i det. Sällskap, din hund är med ofta. Ja, ja han kör mycket inte va? Han kör den? alltid hundra spurt. pink hundra <laughs> procent VO2 max, pingpaus. Men är han med på, på liksom majoriteten av dina pass eller? Ja, han är, eh, ja men det är nog. Eh, på vintern kan det bli lite för svårt för han med snön och så. Men, men han, han är med på de passen som inte är så jättelånga Vi har ett par, ett par timmar sådär. Så om det är rikt på sommaren brukar jag inte ha med när det är för, för att han blir för varm. Jag gillar att, men, att säga ett par timmar, inte så långt. Ja, <laughs> ett par timmar? Så. Ja, men det är på, ja, ja, ja. coolt ändå. Ja. Vad heter han? Han heter Enzo. Ja. Han är han är han älskar att springa. Ja. Han är coolt. verkligen, ja, han, är, han är fantastisk ultrahunden Ja, han är en ultrahund. Han eller han är en bergs bergshund liksom. Han tror att det är hans jobb och vara bergskydd. <laughs> det var gulligt. Ja, för han går liksom in han är Lite, han är lite skithund annars, så här han är, han är liksom inte så bra i civilisationen, men så fort han kommer, eller jo det är han han, är, han har väldigt gott hjärta men så kanske han inte är världens mest väluppfostrade jämt och sådär Lukta folk, folk i baken och så men, men så fort han liksom kommer ut i bergen på en stig och han är med mig och så, så går han in i sitt han är en vallhund, så går han in i liksom sitt vallmode och så kör han och så det är jättehäftigt att se hur han liksom Ja ah, men det är hans uppgift mm. och, ja, Verkligen, ja. cool
3: Men du, du nämnde löpband Och du vet jag så här, många som har intervjuat i den här podden Speciellt de som springer mycket ut i naturen ja. De fnyser ju åt löpband och tycker att det är vidrigt Jag tycker äh. löpande är jättekul ja. men, men jag läste också någonting om dig här att När du eh, pluggade ner i Skåne Eller ja, jobbade, i Skåne, jobbade jobbade i Skåne mm. ja. Då körde du du tror inte så mycket backar där. Då satte du löpandet på 10 oh. grader
2: och sprang. Oh. Men herregud, alltså berätta och ska ge lite tips på pass också? Ja, ja men, oh. <laughs> nej men det var ju för jag sprang ultravasen 2014. Och sen så gick det då gick det bra och sen så då var det eh då var Peter. Jag vet inte om du vet. Hette Fredriksson. Peter Fredriksson mm. Och han sa så här: ja men åh, oh, du måste springa ultra, ultra trail vm Det går i Annecy Frankrike i våren. Eh, och, så var det, och det är väl var det 5000 höjdmeter eller något sånt där. Och då bodde vi utanför Lund. Jättepraktiskt. Och jag bara, ja, det ska jag göra. Och så bara, okej, okay, hur, hur löser man det här? För det fanns ju, det fanns en backe. Som med 50 höjdmeter. Så det är inte ens liksom som här. Så jag bara, hur ska jag liksom få ihop det? Och så fanns det ett litet gym. Precis där vi bodde. Eh, som är litet och trångt. Och det fanns ett, ett löpande där. Som man liksom, precis framför en tegelväg Och jag bara, ja då är det dags att börja höjdmeter. Så jag ställde mig och sprang. tusingar på det bandet då. Tusen, med 10 grader? Tu ja, tusen höjdmeter. För att liksom få... Få, eh, få, få uppförsben och det funkar men, men det, alltså det funkade ju bra men det funkade ju inte bra att springa ut för som på loppet men just det, för det är ganska mycket sånt också ja, så jag tror att jag tror det går jättebra att träna, träna sig på att springa upp för både i kortare backar att man kör liksom som du sa, pratade om att man kör intervaller och upprepningar och att man kan köra kanske lite längre på löpband eh, om man har pannben eller något Alltså för det är tråkigt.
3: Ja, men jag sa, ja. när du gjorde sånt där tusingpass då, med 10 år ja. och hur många tusingar gjorde du?
2: Nej, men då kanske jag gjorde tusen höjdmeter på, alltså det blir ju 10 kilometer tio. på tio procent slutning. Eller om man har 15% slutning så blir det ju sju och en halva. Kan man springa
3: när det är 15% slutning? Ja, men långsamt. <laughs> långsamt kan man
2: springa. Och sen så har man, jag tror man har lite hjälp på ett löpande också, för att man ja. liksom, det är lite fusk. Men det blir ändå lite för att vänja sig och hålla på länge- så då kan man köra lunger i antingen flakt eller kortare backar Och sen kan man få det här lite mal, malet uppför med på löpande Men utför, det finns ju inget du kan göra Du måste ju, liksom, du måste ju springa lång, långa utförsbackar för att, för att klara det Och det är en egen teknik i sig? Jag vet inte ens om det är teknik jag tror bara att det handlar om att göra det och sen gå sönder i kroppen och sen läker det ihop. <laughs> och sen gör man det ett par gånger så klarar man sitt lopp. Så det är ett tips som jag kan ge om man, är, om man vill göra ett sånt här lopp med jättemånga tusen höjdmeter så tror jag man ska försöka komma iväg till fjällen eller till kanske åka iväg någonstans där det finns långa utförslöpar och just springa utför för att mm. annars kommer du du kommer inte göra dig själv rättvisa för du har antagligen mycket bättre kon kondition då än vad du liksom... Du, du kommer att hållas tillbaka så mycket av att du inte är van att springa så långt utför. Just det. Så.
3: Men alltså, hur motiverar du dig när du ska köra de här tusingarna på löpande. Ja. För det första, har du
2: trillat av löpandet någon gång? Nej, det har jag inte. Däremot höll jag på att bli utkastad från det där gymmet. För att det, var ju bara, det var ju bara typ några pensionärer som gick dit och tränade och de gillar inte, för jag svettas jättemycket. Stonkar du också? Och, när du ja, liksom höll på att svettas och det skvätter. Jag höll bara andade stunkt och så. De, vill ju, bara, bort, ja, de vill ju bara sitta på motionscyklarna skvallra så jag fick ju så dåligt dum, så massa massa dåliga men hade du musik dåliga blickar mer, mer ja, precis, ja. högt så man inte hör när de gnäller
3: men kan du ge tips på någon bra musik som man kan ha när man kör
2: tusengrann på femtongrann i nej jag kan inte ge tips för att jag är det världens mest dåliga musikperson jag har haft samma playlist på jag lyssnar på, jag lyssnar på musik ibland när jag är ute och springer som en det är så hemskt som en metronom All, oh, okay. alltså jag, jag har det som en rytm att springa till om man är trött eh, och, eller en rytm att springa till på löpan eh, okay. så jag jag har haft samma playlist på min lilla spelare i typ alltså det är alltså det är säkert fem år
3: med typ tre, fyra låtar. Men det, här, det kanske... Nu sitter du och på mm. om det här kan vara ett framgångsrecept. För att jag... Alltså just det här att man lär sig att ha lite tråkigt. Ja. Det, det, är det, det är rätt viktigt, tänker jag, när man håller på med, med Ultra, eller? att jag ordningom ja. på det
2: <laughs> Nej, ja. Ja, men lite. Eller att man inte har så mycket emot att ha tråkigt. Uh, eller vad är tråkigt? Liksom? Alltså man... Ja, kanske inte har. ...ha så mycket input hela tiden.
3: Ja, men ta ja. Tar Swiss Alpine-marathon eh, ja. som båda har sprungit. Och då kommer jag ihåg där att någonstans efter... ...kanske var 45-50 kilometer... ...och det gjorde jätteont i kroppen. Mm. Det var en rak sträcka. Det regnade... Jag såg inte så mycket folk runt omkring mig. Jag funderade allvarligt på att ge upp. För att, ja. liksom, det var så tråkigt. Ja. Som du säger, det var inte så mycket input. Nej. Sen när man kom upp på, på berget där, då hände det ju saker. Ja. Liksom. Men när man bara malde på där på raksträckan, då var herregud, ja, alltså. men det
2: herregud. Men det är ju helt klart så att spektakulär miljö gör det ju, det gör det ju mycket lättare att springa. För det finns liksom saker att titta på och det är fint om man fylls, fylls av den energin. Men... Ja men det är klart i november ibland att alltså springa långt så det är klart det är lite tråkigt. Men jag, jag, jag vet jag har inget emot jag, jag har inget emot tråkigt mm. på det sättet. Det är något bra egenskap. Ja, men det gör inget. <laughs> men du, eh,
3: jag tänkte vi skulle gå på, vi kan komma tillbaka till träningen, men ja. vi går på maten. Ja. För vi pratade jättemycket innan vi drog igång här om mat. Och du är som sagt utbildad näringsfysiolog och den här boken, som jag har ju fattat då eh, att Emily är bagare. Ja, och, Ida, och hon bakar svingoda Ja, men hennes ja.
2: bakverk kanelbullar och vet allt det. Ja. Ida är kock. Ja, hon, är jätte, ja, och hon lagar jättegod mat. Och jag, är, jag älskar att laga mat. Och äta Bara, ä, och äta. <laughs> men du och utbildad. jag är, ja, precis. Vilket dreamteam alltså. Ja, men måste... det, det, som, det som vi har gemensamt är att vi liksom älskar mat.
3: Men då måste jag komma här kanske med en liten, lite kritisk invändning, eller synpunkt då. Ja. Och det är det här att, jag var på en föreläsning för några år sedan. Ska inte hänga ut den som föreläste. Men... Det började med att personen hade en slide på sin föreläsning med en kostymklädd man som diade en ko. Och det, detta skulle vara så här för att avskräcka oss från att dricka komjölk tror jag. Och sen så var det mycket som handlade om att ja, man ska göra sin egen växtmjölk, man ska... Um, helst inte äta kött och ska man äta kött så ska man helst ha skjutit djuret själv eller fiskat upp det ur vattnet själv och jag tror till slut så var det så här ja men vi som ändå hade varit ganska pepp innan satt där och tittade på varandra och bara men herregud hur ska vi kunna göra det här alltså vi finns inte en så att vi kommer att kunna leva så här och så tittar jag på er bok den är helt magisk men man tänker också så här men alltså grönkål, libbsticka och
2: örter alltså jag Vet inte, men du, du bor ju här. <laughs> det är, är ju därför. Jag menar, bodde ja. du ute på Vishan i, i Måndalen så hade du ju haft utanför fönstret. Tror du inte det? Ja, ja, absolut, men jag tänker
3: så här, går det att leva så här om man jobbar heltid och bor i en stad och har det här livet med småbarn och, och leva så mm, jag här, kan ska förklara först och främst liksom,
2: er livsstil om mm. vi börjar där? Alltså, det är klart jag, jag tror ju, ja, det är klart att det går. Det jag tror är ju att man kanske... Jag tror inte man kan ha allt. Eh, utan man måste, om man, om man ska leva så... För det första så är det ju krångligare att bo mitt inne i innerstan <går> än att bo på landet. Men det är klart att du kan vara en liksom, göra din egen växtmjölk och odla dina egna grejer på din balkong och, och i, ja, men så som du sa ja, du skjuter ju inte dina egna djur i råttor inne i liksom Det är ju jättemånga som handlar ekologiskt och, och sådär. Så det är klart att du kan, men jag eh,
0: All at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince com slash upgrade.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
2: Nej, förstår du? Om du har ett intresse för det här, eller om du har ett intresse till exempel för den typen av matlagning och så. Då kanske det är det du lägger mycket pengar och tid på. Men då kanske det är andra saker som du inte lägger pengar och tid på. Så det är nog det. Det är nog det att så när du känner så till exempel att ja, men det här är för mycket, men det är ju, då är det för mycket för dig. Mm. För att du har andra saker som du är intresserad av och som du vill lägga dina resurser. Ja, men resurser är ju liksom finansiella och tid. Mm. Då, då lägger du det på andra saker. Och då har inte du lust att lägga det på det. Och det är ju, ja, men, fine. men, men det, det, det tycker jag, jag har ju absolut ingen så här... Eh, jag tycker inte att alla människor ska liksom stå och göra sina egna grejer utan man ska göra det man vill mm. <laughs> ja men jag håller med dig ja. och, 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 och egentligen det, jag kanske jag uttrycker
3: mig så otydligt ja. inser jag nu men äm, jag pratade med en person som hade jag tror hon varit uppe hos Erik, inte länge utan heller ja. men äh, och på något sätt jobbat med jag tror det kan ha varit Emily ja. äh, inför hennes bok <laughs> och, och vet du, hon hade sagt så men. Ja, hon hade varit ute och sprungit så här och, och den här personen hade ju inte sprungit och hade varit där och hjälpt henne med, med boken mm. och så kommer tillbaka och åt någon sån här gröt eller någon majsröra eller vad det var, hon <laughs> jag är fortfarande hungrig efter första tuggan och hon springer ultra och äter det här och menar på att hon inte blev mätt alltså, blir man, blir man mätt på samma sätt på den här maten som om man till exempel äter en pizza eller liksom eller
2: vill man inte bli så mätt när man springer på det här sättet? Du menar att det eh, är mat som man inte liksom... Inte så mycket kalorier i det? Ja, men alltså... Ja, alltså grejen är att man måste äta... Om man tränar mycket måste man äta skit mycket. Exakt. Ja, ja men det måste man. Och jag äter jättemycket. Ehm, och det, det är någonting jag verkligen vill... Äh, alltså det, det är någonting som jag tycker är viktigt också. Just med att... att jag tycker speciellt om man ska titta på, jag vill inte generalisera, men speciellt väldigt många tjejer som tränar mycket äter på tok för lite. Mm. Men det handlar ju om, om mängder, men du måste ju, för att prestera så måste du ha bra matvanor. Men jag har ju absolut inga liksom kost, jag följer ingen specifik diet eller något sånt där, utan det handlar ju bara om att äta riktig mat. Och sen så slinker det ju ner pizza också. Mm. <laughs> liksom, mm. eh, absolut. Så jag, jag för, för, mig, för mig finns det liksom ingen, eh, ingen mat som är förbjuden eller ond eller något sånt där. Utan mat är mat, men däremot så kan man inte leva på skitmat. Nej. Eh, så med, med det menar jag liksom, det är så mycket, så som jag ser det så är det så mycket, om, du, om man går in i en butik så är det så mycket i den butiken som är, knappt är mat. Äta riktig mat, eller vad, vad, jag, vad jag säger med riktig mat men menar jag. Liksom sånt som är kanske har kortare innehållsförteckningar, eller vad man ska säga. Just, eller ingen innehållsförteckning. Eller ingen, ja, eller ingen, ja och ha det som en bas. Och sen, men det handlar ju inte om att det ska vara liksom lite kalorier, eller lite fett, eller något mm. sånt där. Och sen när man äter göttiga grejer att du är, är liksom. Eh, Gött, att det är hem, kanske är hembakta bullar eller från något ställe där de gör det, gör det gott. Om liksom. man tänker till exempel om Emily har gjort bullar eller min mamma har gjort bullar, då kan man äta fem, sex stycken och de är liksom nybakta, jättegoda, man, är, man sitter och pratar. Det är liksom en kulturell upplevelse och det är jättegott. Mm. Men om jag går in på pressbyrån på morgonen och... Och det luktar liksom bullar. Och, och man köper det för att... Fast man egentligen inte alls är hungrig. Och de är ju inte... Alltså det är ju inte alls samma sak. Nej, off. Ja, men det är ju trist mm. liksom. ja, Det är absolut. ju dem jag kanske skulle vä välja att plocka bort. Mm. Um, men samtidigt har man sprungit jättemycket så kanske man till och med ibland måste äta dem också. Men, om, men för det är ju så olika mellan förhållningssättet till mat för någon som tränar jättemycket och för någon som bara är normalaktig är ju annorlunda. Folk som tränar jättemycket måste ju liksom kämpa med att äta hela tiden. medan eh, många som, som bara är vanliga människor, eller vad man, eller vad man ska säga, Nej, men vanliga ja, men kanske promenerar och går på gymmet någon gång i veckan eller så, för dem handlar det mer om att ha balans. Men den här boken, vem, vem riktar den sig till? Den riktar sig till folk som är intresserade av, av träning det är det och kanske för det är liksom egentligen så tror jag att vi vill försöka få folk att liksom vara utomhus mer och vara lite mer ha lite mer anknytning till liksom ute både i form av av att kanske odla och röra sig ut i naturen och så. och det Alltså jag vill simligen gärna att folk ska vara ute mer. Ja men jag, alltså jag,
3: jag fattar verkligen vad du menar. Ja. Vi sitter ju här mitt i Stockholms ja. innerstad. Och jag, jag fattar verkligen. Alltså, jag menar de få dagarna på året som jag är till exempel uppe på fjället. Man vill ju inte åka därifrån. Nej. Men samtidigt på något sätt så är det ju kontrasterna som gör att jag känner så starkt för att vara där uppe. Jag tror inte jag skulle tror vilja du bo. det? Ja, jag, jag, jag försökte försökt lansera idén för min sambo att ja. vi kanske skulle vara där några, någon månad. när ja. <laughs> Han har inte riktigt kott igång på det. <laughs> Men jag fattar verkligen vad du menar. Och det är också lättare att komma in i det här förhållningssättet till mat som ni, som ni beskriver i boken. Förutom träningstips ja. och sånt. Så jag tror det är lättare när man är i den miljön. För att upplever jag i alla fall att det är lite lägre krav på mig och det är inte det här höga tempot. Jag behöver inte stressa till tunnelbanan. Jag behöver inte tunnelbanan rullar in på perrongen mm. jag... men jag jag vet jag är också
2: bott här. Ah. Ah. Jag har också stått och väntat på pendeln. Ah. Ah. Men dels absolut det och sen så tror jag också det jag tror, det som jag alltså, jag har bott både på Visslan och i storstan. men jag kommer ju från från Vision. Så jag har, inte liksom, jag har inte det här i mitt blod, blod, eller vad man ska säga. Alla intryck hela tiden. Just det. Att det är så otroligt mycket, och om vi ska prata om mat också, så du har ju intryck av liksom det, du har input hela tiden i systemet. Och det tror jag, jag tror att det är utmattande på ett sätt, ja. Ja, men, och det är ett uppvridet, det är det är ju ett uppvridet tempo så. lite o och så ja. onaturligt är det ju faktiskt ja. egentligen
3: om man ser det så ja. Men du jag tänker så här, du delar ju med dig av väldigt väldigt mycket bra tips i boken och vi ska absolut inte så här spoila den, men lite kan vi kanske ja, prata ja, om. På. No <här> <här> Nej men jag gick igång på en del grejer, kallbad. Om vi börjar ja. med det, det är det, den tiden på året när det börjar bli så här att man egentligen inte vill bada ute, men du är en
2: passionerad kallbadare. Ja, jag är en passionerad badare. <här> jag, då, jag var besatt av att bada när jag var liten och så sa man så här, vänta bara tills du blir vuxen då kommer du inte du har lust att bada längre. För, men jag älskar att bada. Eh, så det är väl också det här. Varför? jag vissa tycker om det och inte. Jag har inte så mycket emot att det är kallt. Jag älskar ju den känslan och gå ner och så känna, <skratt> känna sig levande. liksom mm. eh, Men det är också ett helst ute. Liksom, och, uh, I uh, en sjö eller i havet eller någon uh, iskallbäck eller något sånt där. Det, men det är ju det, är det här... Jag älskar att vara i vatten Men det att vara i naturelementen Var bor ni någonstans nu förresten? I, ut, ut, i Tibro ah. Och också så är vi mycket i Tibro är ju. Vi hade ett hus i Tiveden tidigare Jag vet inte om det har varit där Nej, men, Tiveden, ja, Tivedens nationalpark är oh, Otroligt ju, vackert mm. John Bauer Ja, verkligen känsla. John Bauer skog och, så. och det är ett jättefint
3: område att springa i och sen, um. sen tänkte jag fråga dig också um, det är en kostinriktning. Jag förstod mm. att du, du äter lite
2: kött mm. och sånt ibland. Ja, men Emily absolut. och Ida är em, eh, Ida äter också kött. Ja. Emily är vegetarian. Ja. Um, så nej, jag har mer som, som, som sagt, jag har inga regler. Nej. Men sen så försöker jag ju kanske att vara lite mer. Eh, för jag åt jag, jag åt vegan kost ett, ett par år, men det funkar inte alls. Hur märkte du att det inte funkar det? Dels så tyckte jag inte att jag, och jag vet ändå, jag har väldigt bra koll på liksom, ah, vilka vita ämnen och sånt man ska få i sig, men jag, jag tyckte det var svårt att hålla ihop det. Jag har jag stretat med järnvärden även när jag äter animaliska produkter, så det var ju jättesvårt. Eh, och sen eh, så tyckte jag, men det är den egentliga anledningen att jag älskar liksom mat och att jag tycker inte om krångeln. Mm. Ja, för det är ju att väl, speciellt eh, väldigt, väldigt krångligt. Och det är ju som vi sa, för att när man till exempel, jag vill inte vara en person som liksom aldrig någonsin kan äta någonting. Och det är ju också så här, om man har en bra bas hemma till exempel med vad man har för mat hemma. och Ja men när man då är och reser så väl, då köper man liksom det som finns. Mm. Eh, och bara äter. <laughs> Förstår du vad jag menar? Ja, men absolut. Ja. Alltså, det är väl det att... Det är min... bara det att man inte kan ha... Från mitt perspektiv så kan man inte ha det där jag bara tar det som finns i plastförpackningen. Man kan inte ha det som basen i, i sin kosthållning.
3: Men... men tänker du som en näringsfysiolog... För min reflektion har ju varit just det här att... Om man, om man ska skippa köttet helt och mm. äta vegetariskt då, då är det ju, mycket av den maten är ju ganska processad också. Vi pratar ja. ju om det här med innehållsförteckning.
2: Sen kan man ju ha ett klimatperspektiv ja, på absolut. det och då blir det en helt annan diskussion. Ja, fast klimatperspektivet kanske är att man skär ner på det Exakt. och ser det liksom som en, ser det så som det, det, vi, jag menar, det är ju inte helt se, alltså det är ju inte särskilt länge som vi har kunnat äta kött precis hela tiden. Liksom, För så var det ju mer festmat och kanske något att man, ja, ehm, man åt när det var liksom bättre tider. Och så, så fyllde man ut med, med grönsaker saker i det typ tvärtom nästan ja. Kan känna. ja, det är jättekonstigt.
3: Och sen så gör du även din egen gäl. Ja, är... Det är bara för att det är billigare.
2: Ungefär samma sak. Ja, det är godare. För de är så himla. Får inte vara. Jag kan bli så här: få så här, gel, jag får så här gel äckel. Att de är liksom, det blir för sött, så
3: Man kan göra egen. Men hur förvarar du det då? För du, eller har du sådana där tuber med, med lock på? Eller
2: hur funkar ja, men, det? Och nu har jag köpt såna här påfyllnadsbara barnmatspouches. Ah. Ja, du vet såna här ja. just det, soft, som, det som alla småbarnföräldrar borde göra så Ja, är <laughs> vad ja, <laughs> är För att komma tillbaka <laughs> till, För att komma tillbaka till din poäng För det är ju en sån där grej som ja. Bara, ja, men Så fyller man på sin lilla puré här så, <laughs> så ger man sonen lite växtmjölk <laughs> ja, Så blir han lycklig ja, nej, gud, I sin gör. lilla återanvändningsbara pouch <laughs> ja. nej, men jag, Det är skönt ändå att vi kan Ha lite, ha lite distans till att, <laughs> ja, att ja, ja, men mm. gud Och med, Men ärligt, jag, jag vet inte Om jag ska jag tror faktiskt att det är så här att om någon är så som eh, så rigid i sina åsikter så antingen så har de gått över gränsen och har lite kanske ortorektiskt eh, ortorexi. Eller så ljuger de. Så åker de hem och så köper de en pizza på väg. Vilket jag tror kan vara fallet Men i mån.
3: Det här sitter jag och funderar ja. på. För att jag ser väldigt sällan, om jag liksom, jag följer en hel del så här trail, ultra trail-löpare. Ja. Det är ingen som lägger ut när de äter en pizza eller en kaka eller, eller liksom något riktigt. Gör de inte? Nej, Nej, inte så ofta i alla fall. Det känns mer som att då vill man gärna så här ge en bild av att det är så att nyttigt. Bara, ja. Och så får inte jag ihop de här maskros-salladerna med 90 Kilometerslöpning,
2: det är väl det? Nej, men så. man äter väl det? Och, men jag äter maskrossallad varje dag. Alltså hela maskrossäsongen, och typ varje dag. När mm. det är nässelsäsong så. Så det är ju inte något så här att man går och, bara om oh, jag ska. Jag. Utan det, det gör jag verkligen. Det är liksom. Lever, ja, ja, men jag äter jättemycket vilda växter. Och det är ett super, super smart sätt att få i sig. För vilda växter är ju, de är ju en mer närings mer näring än odlade växter i. För de, eller odlade växter för de inte de har haft det tuffare. Liksom, så. Men det är du så inne på i boken.
3: Vilda växter, mm. att de här bästa aromatiska smakerna är tecken på att det är nyttigt. Ja, eller tecken på att det är nyttigt. Men det är ofta väldigt bra. Ja. Men vi har vi, liksom, vi är för vana vid det här söta. Är det det som är problemet?
0: Nej,
2: Nej det är nog inte det. Utan... Du menar att vi, ja vana vill det söta Nej det är nog bara det att Bäskt ofta är en, en, Ofta är det ju så att De bästa grejerna är ofta är ganska Nyttiga som till exempel liksom, ruckola Och sånt tar ju en liksom, lite bitter smak. Och det är rucola är ju så gott ja, men, jag, ja. Ja. men du har ju lärt dig att tycka om det ja. Tror jag, jag tror inte du tyckte om det När det var typ ett år, Nej. Ja, det vet man inte Nej, 14 var också svårt ja, Men saker. det är det jag menar så här, att det är, Men det är ju liksom, de bitterämnena är ju Bra, bra för oss, så. Men sen, I lagom mängd, gissar ja, är För mycket så det är det säkert giftigt. Du är också
3: inne på, det här tycker jag var intressant, elektrolyter. Och just det här, att, ja, men, det märker jag också så här, när man håller på länge och, och, och springer och svettas väldigt mycket. Och dricker vatten som bara åker rakt mm. igenom systemet. Att man på något sätt ja, men får i sig salt. Mm. Och du nämner salttabletter och saltkapslar. ja.
2: Har du aldrig tagit det? Nej. Nej. Vad hittar det, man det här? Men det kanske är mer... Ja, det, jag vet inte. Alltså, vad hittar man det? Googlar. Ja, typ. Mm. Det finns överallt. Nej, men det är eh, kanske mer på jättelånga distanser som det blir aktuellt egentligen. För om du springer till exempel en mara så dricker du kanske sporttryck. Och det innehåller ju salter. Eh, utan det är ju mer om du om, om det är jättevarmt och jättelång tid så brukar jag ta salttabletter. För att det går liksom inte att och få i sig så mycket salt man behöver utan att ta det och det är bara liksom lite saltminner. alltså det är bara en liten kapsel med salt i liksom. mm. ja. Gör du egen sporttryck? Uh, ja, fast, ja, för men nu har vi ju sporttryck i våran. Just, vi ju Vi har ju en egen mm. linje eller ett mm.
3: eget märke mm. med bara uh, bars sporttryck, ja. kaffe. Ja. ja. Te, choklad
2: ja, ja, alltså,
3: Och då menar jag så här, vad heter det, mörk choklad som ja, man kan äta. 85 procent. Den har jag eh, <laughs> faktiskt ätit eh, senast igår kväll, den var ja, helt nej. magisk ja, den var
2: jättegod.
3: Och eh, den här sportrycken, här har vi en Endurance Fuel. Eh, de är helt ekologiska, alla de ja. också, jag säga. Den är så god, för den var verkligen inte sliskig Jag önskar att de hade den här på loppen man springer, ja. istället för de här ja, för det, det, det är slisken. det som är
2: så vi, vi har ju gjort lite produkter ja men för att prata också om att saker ska vara lättillgängliga och sådär, det finns ju liksom det här mellanläget av färdiga produkter som faktiskt är helt okej okay. men det man märker när man gör produkter det är ju vilken skillnad det är på att göra saker som innehåller bra grejer och skit ja. vår sporttryck innehåller ju riktigt ekologiskt bärpulver ja, så, och, och den är som jag förstår det så är den enda ekologiska sporttrycken som finns just nu Eh, och det är ju en enorm skillnad på att stoppa i det, liksom i produktionskostnad, mm. jämfört, med om, jämfört med om man har någon arom och sådär. Så det är ju jättestora skillnader. Det är därför som, som saker kan vara så himla billiga som man köper. För att det är skit.
3: Men du, apropå, apropå det, eh, jag fick ju höra när jag höll på med de här ultraloppen och eh, så var det så som sa Men herregud, varför köper du bar som kostar jättemycket? Du kan ju lika gärna köpa en Snickers-
2: för det är ju samma saker. Ja, men, är det på, det? Eller? Jo men alltså det är ju, på tävling kan du äta snickers. Jag äter ju också snickers på tävling. Jag brukar blanda upp det. Men jag tycker inte man ska hålla på att äta snickers varje dag. Nej. Ja, spar det till tävlingen och så ä, ä, ät det då. Det är klart, för, för när du tävlar så är det liksom bara, då handlar det bara om att få i sig energi. Och då spelar det ju ingen roll vad det är för sorts fett eller så som du men du måste ju tänka på fettkvaliteten i maten du äter till vardags men på loppen spelar det ingen roll det är ju inget bra fett i snickers eller?
3: nej men så, man bränner ja. det fort när man springer du, i en tävling
2: brä, ja men det sen spelar det ingen roll du, när du springer i tävling springer du ju igenom det du äter och mycket mycket mer därtill så ja, ät mycket. vad du vill och då är det liksom såhär, ska ju vara gött så att man äter upp det jag sprang ett lopp, då hade jag köpt tio pack snickers och för att jag. För att jag, all, för att jag aldrig äter sånt och tycker åh det ska bli så gott. Jag ska gutta mig. Jag ska varje mil ska äta en snickers. Men sen så efter fyra år har inget gott
3: längre. Men, alltså, men, men är det liksom så att du. Äm, alltså, vad ska man säga? äter du precis det du vill äta eller ä, måste man ändå ha lite restriktioner som en Att du, man inte riktigt kan säga frossa loss i precis vad som helst. Man kan inte
2: frossa loss. Hela tiden. Um, men, eller Det kan du kanske göra om du är typ simmare på elitnivå och är 20 år till exempel. Ja. Då, då behöver du till och med göra det. Um, så det beror nog på. Men... Uh, uh, nu, det här är svårt. Jag skulle säga att vissa, vissa elitidrottare behöver visst frossa oss hela tiden. Um, men jag uh, behöver... Ja... ja svårt att säga, beroende på belastningen, hur mycket man bränner igenom. För jag måste bara då, bara för att
3: till att jag ställer den här frågan mm. det är att jag, jag umgås ju en hel del med med elitlöpare mm. och folk som är, subelit. kan man säga, mm. och inte då kör ultra utan Nej. mer så traditionellt halvmaraton, maraton ja. eh, och jag äter ju dubbelt så mycket som dem ja. <laughs> och eh, så känner man så här: Men Gud. Så
2: här, och de tränar ju dubbelt så mycket som jag. Ja, men det är ju för det. Och det sker ju någon sorts kompensatorisk eh, process i kroppen också. om Man tränar jättemycket det som gör att. För men annars skulle ju alla som springer jättemycket jätte skulle ju typ vara en skelett. Exakt. Ja, men du <laughs> så kan kroppen, det här med så kroppen, näring så kroppen kompenserar ju för
3: det. men vad händer då för jag tänker då de är ju ofta ibland blir de, ofta blir
2: mig skador och förkylda mm. ja, Men tiden. det är klart att det ökar risken för skador och förkylning och för tjejer så är det ju tje, tjejer har ju ett hormonsystem som är mycket känsligare än killar för för lite kalorier. Mm. så där kan man ju få en, en man en, en mans kropp är ju klarar av att ligga på väldigt låg fettprocent bättre än en kvinnokropp till exempel, mm. så då får man ju och då, för det som kroppen gör då är ju att om det är för lite energi i förhållande till outputs så kommer den ju, och då, då, då kommer de börja stänga av funktioner. Och det första den stänger av är ju liksom få barn. Just det. <laughs> för det är kristid och då vill man inte ha någon barn. Men sen de kommer det reglera ner metabolismen och sådär. Och så och sen, man går man på sparlåga. Ja, man går på sparlåga och kroppen försöker spara. Och det, det finns ju det här att man har energi, långvarig energibrist som idrottare. Det är vanligare bland tjejer men det finns bland killar också. Och det leder ju liksom till benskörhet och... Till, det kan göra jättestor skada på lång sikt. Stressfrakturer ja Ja, vanligt, men det är ju ben kop, kopplat speciellt. till benskörhet. Stressfrakturer och eh, förstörd tyridéfunktion till exempel är ju... Sköldkörtel. Ja, ja mm. sköld, förlåt. Ingefär. Det är ju egentligen symptom kanske, om man, om man, om man pratar ur perspektiv så är det kanske symptom på samma, på samma grej egentligen. Bara att det tas uttryck på Ja, men det är bra att vi tar upp det här tycker jag. För men se, det... Så kan man inte säga att det är så enkelt heller. För du kan ju få en stressfraktur av, av flera anledningar. Men om du får det för att du har, liksom, du måste ju göra en deck, kolla benen. Du kan ju ha bra bendensitet men ändå få en stressfraktur. För att du har liksom hamrat, hamrat för mycket. Just det, på <laughs> asfalt. Ja, och precis. Ja. Men, men sen kan du ju också få ben, alltså benskörhet. Och det är ju kopplat till energiintag. Mer än vad det är kopplat till... Liksom slagen i marken eller om man ska säga Ja men viktigt ämne ändå att ta upp för
3: att eh, precis jag jag upplever ju också så här att man äter man,
2: eh, äter man på den nivån jag gör så man peppar peppar man blir inte sjuk lika ofta. Nej. Så Och det är ändå i min försvar är ju helt klart eh, också blir ju lidande. Jag hade ju lågt i min försvar här i våra så att jag inte kunde ta, fick tävla. Hur märkte du det då när jag te testade? Hur gör man det? Jag har ett blodprov och så mm. ser man liksom att immunförsvarsmarkörerna är all, på tok för låga. Ja men det är på vårdcentralen eller vart kan mm. man göra det? Jag gör det i ett sånt hälsoprogram som, som vi är med
3: i. Är, ja. men, kan du säga något om det? ja om vad alltså hälsoprogrammet vem är det som kan man som vanlig Jag, jag ja, ja, nej,
2: men, och, och, om du, du
3: menar ja nej, men du kan ju som vanlig liksom lekman kan man, man vara va med i sånt här
2: nej men det är ju det som vi har är kopplat till liksom våra de lopp vi springer och de sponsorer ja. vi har och så eh, och att vi kollar eh, man kollar hjärn och sådär också så eh, men det är klart att du kan testa om du har nedsatt försvar om, om du går till en husläkare. Ehm, men jag försöker äta som en häst. Alltså. Mm. Alltså, jag jobbar på det och ändå mm. kunde jag inte hålla ihop det. Ehm, för det är klart att det hade att göra med att man tränar för mycket. Ehm. Men det är ändå ja.
3: alltså bra att veta tror jag. För att ja. jag tror att många kanske har en liten skev syn på alltså hur mycket man behöver äta. Även ja. på en motionärsnivå när ja. man kanske ändå snittar en 4-5 mil i veckan. Så, så blir det ju ändå
2: så att du måste... fyra 5 mil i veckan tror jag inte du behöver äta. En ospes, en ospes. Så? Nej, så behöver inte Jag springer ospes. ännu mindre och äter jättemycket. <laughs> ja, men du behöver ju äta för ditt liv. Du jag tränar vet. ju inte bara hela nej, tiden. Nej, Du lever ju också. Ja, men efter min men för för träningens skull mm. för det, då behöver du nog inte liksom ändra några kostvanor utan då ska du nog bara försöka och liksom, eh, utan det är ju när det börjar bli sådär massor med timmar i
3: veckan men känner du också, många vet jag, som jag har pratat med säger att de har svårt att så att aptiten sänks när man springer långt och jag kan mm. ju uppleva det efter ett långpass när jag mm. kommer hem att man liksom inte vill äta något på flera timmar, kanske, möjligtvis någon söt grej, men som liksom ja, inte, inte mat. gör men det är ju för
2: att, det är för att kroppen, jag vill säga och springa är ju liksom en stress, st stress för kroppen. Det är ju motsatsen till lugn, lugn den vill ha när den ska smälta mat. Och så, så. Mm.
3: Ja, men det är sant. Mm. Men du, avslutningsvis, Mimmi, tiden börjar rinna iväg ja. för oss. Det är så kul att snacka med dig, för du liksom, det är så brett eh, område. Vi, vi kan ju prata både mat ja. och träning, det är superkul jag tänkte bara att vi skulle skicka med lyssnarna lite inspiration här om man vill klara längre distanser, än ett maraton, vilka mm. är nycklarna enligt dig skulle du säga som man
2: ska fokusera på för det första Alltså, om man, om man vill springa långt så för det första jag ska säga att alla kan springa långt för folk är så här, ja men jag det där skulle jag aldrig klara det är klart att du skulle klara det du, må, du får ju springa långsamt och jag vet att det är, vissa tycker inte att det är fint så man får springa långsamt då så kan, går. Du, springa, så kan du springa ja precis alla, de flesta som är, har hälsan i behåll kan ju gå hur länge som helst eh, sen så tror jag det jag tycker är så kul för med ultralöpning är att det är verkligen någonting där, det är verkligen en sport eller aktivitet som där det finns, där alla har någonting som passar. För att om du tittar liksom på dem som, som springer i, i den här sporten så det är inte bara en typ av människor. Det är korta, långa, muskliga, pinniga människor. Det är liksom, det, för det, det, det är som... Många faktorer som spel, spelar roll Så alla kommer att ha någonting Som de är superbra på Man kanske är superenvis Eller man har jättestarka benmuskler Eller man har kört eh, fridrott När man var yngre Så man har liksom jättebra, jättesnabb Eller man är uh, jättebra på att äta Det är en bra egenskap Ja men, det, nej, det men, faktiskt, ja, men ja. Nej, faktiskt Man kanske klarar värme jättebra Just Eller start. man klarar kyla jättebra Eller vad som helst liksom. så, Det finns definitivt något och bygga på för alla.
3: Kan man träna upp sin mentala styrka? Det här att liksom klara av att ha tråkigt? Ja, Eller det, för att är är det? det är
2: klart att man kan. <laughs> man har samma playlist. Tror, inte, och... tror, du, <laughs> tror, inte, tror inte att alla behöver... Det känns lite som idag att folk blir sämre och sämre på att ha tråkigt. Så absolut. Då ja. men, ja, men, 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 jag plockar jag, man fram mobilen. Ja, men när jag säger ja. ha tråkigt så menar jag faktiskt någonting positivt. Alltså jag, det låter... Ja, jag, tror att folk blir sämre och sämre på det. Så det får man träna på. Det är en del av att vara människa och inte ha full input hela tiden. Jag tror inte att det är, jag tror inte det är bra. Ja,
3: men jag tror mycket, vi vill gärna fylla vår tid med,
2: alltså luckorna som
3: uppstår, att man vill fylla dem med någonting. Kolla mm. mobilen. Hela eller, tiden. att vi liksom fylla på. Men ja. att... Um, Absolut, jag håller helt och hållet med. Det, vi skulle behöva komma ut lite mer i, på naturen, i skogen på fjället. Aha. Vi hinner tyvärr inte mer idag, tyvärr. Men det känns som att. Eh... Du får komma tillbaka. Ja.
2: Det, det, här är det, så... Blev så, det blev spretigt och Det blev kul, men
3: kul mm. ändå. Man får med sig en hel palett. Lite igen, alltså jag skulle inte säga att er bok är spretig, men den är ju bred. Ja, ju ja så... men den är spretig, fast det är det som
2: är kul med den. Det är
3: positivt i alla <laughs> <såna laughs> fall. <på ett laughs> positivt så dagbok från Moon Valley, om man vill få mer inspiration, läsa mer om er, så har den precis kommit ut. Mm. Och sen så har ni ert äh, märke, mm. Moon Valley. Mm. Yep. Vad
2: kan man köpa de grejerna? Um. De finns online. De finns inte så många butiker här i Sverige, men här i, de finns här i Stockholm på paradiset i alla fall. Just det. En så, så och, länge.
3: Yes. Vill man följa dig och inspireras av dig? Var
2: hittar man dig någonstans? Um, det är nog Instagram eh, på Mimikotka. Eh, det finns på Facebook också, men eh, det är typ Instagram. <laughs> Facebook är så 2018. <laughs> är det så? <laughs> eh, men Instagram Mimikotka.
3: Ja det är mest bildebonden. Ja, precis. Och så söten är hunden, ultrahunden. Ja. ja. Mimi, stort stort tack för att du kom tack hit själv. och
2: lycka till med allting. Tack och lycka till med din träning också.
4: Jag var som en grönsak. Jag var inte riktigt mentalt närvarande. Jag var närvarande fysiskt. Tillsammans med mina barn. Men mitt huvud var någon annanstans. Du lyssnar på Hälsa kommer inifrån. En podd från
3: hälsoföretaget Holistic. Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till det tolfte avsnittet av Hälsa kommer inifrån. I det förra avsnittet diskuterade jag sockerskott och hur det påverkar oss tillsammans med min gäst, Kiki Keller. Och nu fortsätter vi den här intressanta diskussionen- men den här gången på lite mer fokus på själva beroendet. Vad är egentligen socker- och matberoende? Överätning, hetsätning och volymberoende? Hur vet man att man är beroende? Och varför trillar somliga dit lättare än andra? Det plus en massa annat ska vi prata om nu, så jag säger- Varmt välkommen tillbaka. Tack så mycket. Det ska bli jätteintressant. Kiki, för de som inte lyssnade på den för intervjun med dig, eller för samtalet mm. med dig, kan du bara
4: kort berätta vem du är och vad du jobbar med? Jag är ju sockerberoende själv och har då utbildat mig till terapeut, så jag jobbar mest med andra sockerberoende och hjälper dem. Och jobbar väldigt holistiskt så att försöker också stötta deras både kroppar och psyken. Och även socialt använder av med mycket av näring och näringstillskott. Och sen också av psykologiska modeller. Så de får hjälp att kunna hantera vardagen utan att behöva äta på känslor, på tankar, på impulser.
3: Det här låter jätteintressant och det låter som att du jobbar med något som är oerhört viktigt. Hur kan en kontakt med dig se ut? Eller hur, hur kommer man i kontakt med dig? Ska jag börja
4: med att fråga. De flesta hittar man ju på nätet. <laughs> Där jag jobbar på Arteget. Eh, antingen via Facebook eller de har sökt om Sockerbroende eller någonting sånt. Mm. Eller så har de hört talas om mig eller läst om mig i någon bok eller något sånt.
3: Kan man bli remitterad till dig från... Eh...
4: Hur släkar den? Ja, naturligtvis kan man det. Men tyvärr så betalar ju inte den allmänna vården någonting som man får ändå betala själv. Okej, okay, så att,
3: hur kan en behandling se ut då? Som kommer personen
4: till dig eller sker det online? Första kontakten brukar vara via mejl där någon skriver och berättar lite om sin situation och så har vi en kontakt den vägen. Uh, ibland så finns folk också med på våra Facebooksidor där vi stöttar de som är sockerberoende och där kan man också göra en gratis screening uh, och så kommenterar jag den och säger din situation verkar vara sån här och sån här och det, du, det jag råder dig till uh, det är då också olika saker utifrån situationen. Och så går man därifrån. Eh, väldigt ofta så när folk kontaktar mig första gången så kan det sedan dröja ett halvår, ett år, ett år, ett och ett halvt innan de är redo att ta emot hjälp. Mm. Varför dröjer det så lång tid? Därför att i beroendesjukdomen så ingår det det vi kallar för förnekelse. Och att man försöker själv så länge man bara kan och tror att ja, men om jag gör si eller om jag gör så. Mm. Ända tills man ändå inser att jag behöver hjälp, jag klarar det inte själv. Men jag tänker då, de som jag känner till i
3: min omgivning som lider av sockerberoende, de skulle ju verkligen behöva en, som du säger, de har försökt många gånger själv, de kanske till och med har kontakt med någon dietist eller så, men de skulle behöva någon som bodde hemma hos dem och påminner dem hela tiden, någon som satte... Sorterade kylskåpet. Jag vet inte vad jag menar. En hands-on hela tiden. Kan man klara detta genom att ta kontakt med dig på distans? Och, eh, ja.
4: Till viss del. Och sen mm. finns det också stödgrupper. Det finns också tolvstegsprogram som liknar till exempel ARA, anonyma alkoholister, där man också kan få hjälp av andra som också är beroende och där man stöttar varandra.
3: Så hur kan det se ut att, liksom att ja, nu är jag sötsugen, kan man
4: skicka liksom ett sms till någon som peppar då eller, liksom, eller hur går det till? I tolvstegsprogrammet så är det så att man antingen ringer in på möten eller går på möten och har kontakt. Och sen samlar man på sig ett telefonnummer från de andra och så kan man ringa till dem eller kontakta dem. Och sen jobbar man också med någonting man kallar för sponsorer, det är som mentorer. Så att man kan ha en i gruppen som är någon som har gått före, som jag kan få hjälp av. Mm. Så den vägen finns också och det bästa brukar bli när man kombinerar så att säga tolvstegsprogrammet tillsammans med då behandling, kunskap och redskap för att kunna lära sig hantera vardagen. Mm. Och det du har sett då på dem som
3: du har behandlat, hur, hur brukar det gå? Brukar, det liksom,
4: brukar människor bli kvitt sitt beroende? Man blir aldrig kvitt sitt beroende på så vis att man blir frisk så att man kan börja äta sötsaker på ett normalt sätt. Utan det liksom, har det blivit ett beroende där hjärnan är påverkad och förändrad i belöningscentrum. då kommer det alltid finnas kvar. Men man kan vara ganska så symptomfri genom att så länge man inte får i sig de här sakerna man är beroende av så kan man liksom leva eh, utan att behöva ha en massa sug och tycka att det är jättejobbigt.
3: Mm. Sockerberoende då, vad jag har förstått, till skillnad från spelberoende till exempel, inte är en diagnos. Men samtidigt så är det ju så att socker påverkar hjärnan som, som på ett sätt som gör att många människor känner sig beroende.
4: Varför är inte sockerberoende en diagnos idag? I Sverige har det ju inte blivit godkänt som en form av beroende. Det är faktiskt bara ett eller två år sedan som spelberoende blev accepterat som ett beroende. Och det har vi ju vetat om väldigt länge att det verkligen finns. Men när man i Sverige då har bestämt att det här är en sjukdom, då har vi ju också rätt till vård. Så min personliga, helt subjektiva... Eh, tror det är att ja, men, men skulle vi så att säga behöva behandla då alla sockerberoende inom den allmänna vården så skulle det kosta en hel del, för det är ganska många. Mm. Så kanske man är lite försiktig här. För att vi måste betala eller vi, mm. vi får vården är gratis. Att säga. Ja, jag tror det är en av orsakerna.
3: Ja. Och sen så tänker jag också så att många kanske ja, men är du spelberoende så drabbar det ju ofta till exempel familjen, om du har en familj för att du kanske, ja, pengar försvinner eller liknande. Alltså du skadar andra människor, men att många menar att är du sockerberoende så skadar du egentligen bara dig själv. Och det håller jag inte riktigt med om. Nej.
4: Varför därför, inte då? Därför att sockerberoendet i förlängningen så mår den som är beroende så dåligt att den till sist inte fungerar socialt. Eh, själv eh, så brukar jag beskriva mig själv att jag var som en grönsak. Jag var inte riktigt mentalt närvarande. Jag var närvarande fysiskt tillsammans med mina barn. Men mitt huvud var någon annanstans. Eh, och även om sockret i sig själv är billigt eh, så får det andra stora kostnader. Långa eh, sjukskrivningar till exempel. Att man inte orkar... Fortbilda sig eller orka avancera på jobbet. Man missar många chanser att skaffa pengar därför att det som är viktigast i sist är bara att sitta och droga på sitt socker. Mm. Så det får större konsekvenser än man i början tror. Just det. Och sen då frågan
3: är ju då hur vanligt är sockerberoende? Du nämnde en siffra här innan vi drog igång som faktiskt
4: ja, gjorde mig väldigt överraskad. Det finns forskning från England. Patrick Holford gjorde en undersökning, och där han räknade med att en tredjedel var sockerberoende. Så att säga. Och sen vet jag att Bitten Jonsson som då är känd här i Sverige när det gäller sockerberoende, hon har varit ute och föreläst på, i lite större sammanhang och där, där hon gör en screening och kollar så får hon också fram ungefär detsamma, att ungefär en tredjedel är beroende. Av socker eller mat. En tredjedel har det vi kallar för skadligt bruk. Vilket innebär att man konsumerar för mycket så man mår ändå dåligt av det. Men det har inte blivit en förändring i hjärnans belöningscentrum. Och sen en tredjedel har socialt bruk. Alltså äter lite grann men det påverkar dem inte. För det blir inte så mycket och de får inga negativa konsekvenser av det. Mm.
3: Så det är alltså oerhört vanligare än man tror. Man ska säga så här att majoriteten av befolkningen är ju då... Antingen beroende eller nästan
4: <laughs> beroende man kunna säga. Ja. Ja. Det är väldigt många om man tittar på helheten mm. som är påverkade.
3: Du har precis lyssnat på ett smakprov ur podden Hälsa kommer inifrån. Avsnittet i sin helhet hittar du som alltid där poddar finns. Jag vet inte hur det är med dig men jag älskar den här tiden på året när november äntligen börjar lida mot sitt slut och vi kan kliva in i julmånaden december. Jag som är en riktig julfantast nogar händerna och ser framför mig mycket julmys, god julmat och självklart lediga dagar att ägna åt träning. Sköt om dig nu och njut av träningen så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Holistik och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.